0: Estamos aquí otra vez en Hablemos del Amor con María y Adriana. Hola María, buenas tardes, Adriana. noches.
1: Buenas noches, de nuevo estamos en otro episodio eh, de Hablemos del Amor con María y Adriana. Como saben salimos todos los martes. En esta oportunidad lamentablemente no pudimos hacer el stream live en Facebook porque hemos tenido problemas técnicos últimamente y vamos a estudiar si sí, vamos a seguir en Facebook o probablemente buscar otras plataformas para que podamos salir, eh, digamos, en forma diversa, ¿no? Y ustedes se puedan conectar. Pero de todas maneras, eh, esto va a ser, eh, está siendo grabado y lo vamos a postear en Facebook y también en YouTube. Así que lo pueden tener. Y no se olviden de invitar a las personas que ustedes piensan que se quieran conectar con el amor, que este, estos episodios y programas eh, los inspiran, eh, les hacen bien, quieren tener una hora para aprender algo de ustedes mismos y el tema que tenemos para plantear. Tenemos también invitados, hombres y mujeres, ya hemos llegado a 15 países, así que... Eh, 17 María,
0: hoy ya estamos en 17.
1: 17, pues 17, me perdí dos. Este, entonces les doy nuevamente la bienvenida y hoy tenemos un tema muy que tiene mucho de qué hablar, que es el arquetipo del amor.
0: es. Y, y bueno, es un tema que elegimos por el hecho de que es mayo, vamos a hablar mucho de la energía femenina, vamos a hablar de las mamás, vamos a hablar de, de todo lo que representa el, el amor de madre, ¿no? Y aunque hoy no estaremos, bueno, vamos a decir algunas cosas referente a las mamás, pero también es en general, porque acordémonos que la, la energía femenina y masculina está en todos, ¿no? Hombres y mujeres. Y, eh, y al hablar de arquetipos, pues obviamente es hablar de todos, de, de todas las eh, personas. Porque ¿qué es un arquetip, arquetipo? Pues es como una caracterización, como un personaje, ¿no? que eh, está basado en la conciencia colectiva. Y hablábamos ahorita María y yo de lo que, cómo los arquetipos se han venido creando y que bueno, el, pre, el creador, creo que el, el que inició fue Carl Jung, pero de todas maneras se siguen creando más arquetipos porque es una herramienta muy usada en la psicología para ayudar a las personas a autoconocerse y encontrar eh, pues cómo mejorar y cómo cambiar esos eh, aspectos que a veces pueden resultar eh, negativos en, en nuestra vida, cambiarlos a la parte positiva. Así que hoy, a, a, adelante María.
1: No, termina tu idea Adriana.
0: Sí, o, así que hoy hablamos del arquetipo del amor que es, se llama el amante, que no es muchas veces, bueno, no sé en, en Venezuela, pero en México el amante, el, el, el amante o el amante tiene una connotación algo negativa, ¿no? Porque se refiere a las relaciones extramaritales. No estamos hablando de eso aquí. Es completamente diferente. Estamos hablando de el amante por el hecho de que ama, de el amor, ¿no?
1: Sí, y, y un poco para hacer un poquito de historia con los arquetipos, eh, como decía Diana, es una herramienta, muy utilizada en la psicología y yo la uso en algunas de mis sesiones de coaching porque tenemos en, nuestra, en nuestro subconsciente cómo aprendemos a través de imágenes y vamos grabando esas imágenes que son como hologramas que quedan grabados y de ahí tenemos pues un diccionario de arquetipos de, que vienen hasta de las películas que puede ser el, el galán, el amante... Eh, la, la heroína, eh, los héroes eh, de las películas románticas, y entonces siempre que lo, lo mencionamos, inclusive cotidianamente, es, ese arquetipo se menciona porque con eso pues, definimos la característica del amante o la característica de la, de la mujer maravilla, uh -huh. eh, que son, eh, digamos, inclusive eh, personajes de la ficción que han quedado grabadas en el consciente, en el consciente colectivo. Y cuando yo utilizo esto en algunas de mis sesiones de coaching es cuando, por ejemplo, yo me quiero comunicar con el subconsciente de la persona y traigo a la sesión personajes que puede ser el soberana, puede ser el amante, como decía Adriana, eh, o la representante del amor, o puede ser el guerrero o la guerrera. Y la oportunidad que tiene la persona que está en la sesión es de describir de cómo es esa, ese guerrero o guerrera, cómo es ese, esa imagen del soberano, cómo tiene su pelo, cómo es su estatura. Y a través de este arquetipo la persona puede expresar o puede contestar preguntas que es como si estuviésemos hablando con una tercera persona en la sesión, pero es en realidad tú mismo con tu subconsciente el que está contestando. Y a veces viene muchísima información a la luz de esa sesión, que yo, yo estoy tomando notas que después comparto y las personas se quedan asombradas que, que ellas mismas contestaron. No es que estén en un trance ni nada, sino que te estás conectando con ese arquetipo que tenemos nosotros en el subconsciente y vive allí y es como si fuese una personalidad que tenemos y eh, se utiliza muchísimo también para empoderar a la persona, si ya quieres, o, o, o se utiliza también en muchos... Eh, en muchas otras ramas de, de, de la psicología para poder, como dije, extraer digamos información que tenemos en el subconsciente o sea, es muy poderoso puede causar mucho beneficio y a la vez mucho daño en nuestra psique dependiendo de con quién estamos identificados con ese arquetipo y bueno, una cosa que yo quiero mencionar
0: aquí es que cuando hablamos de esto de arquetipos, no es que yo soy este arquetipo y soy este arquetipo y ya soy así. No, o sea, son partes de nuestra personalidad. Todos tenemos múltiples arquetipos, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que, ah, ya es mi arquetipo, es el amante y así es toda mi personalidad. No, son como partes. Entonces, por eso mismo también, muchas cosas vamos a ver en diferentes personas que simplemente las tienen o las tenemos. Y, y una de las cosas también importantes es que lo que es lo que queremos hablar aquí es el que es el contraparte del arquetipo del amante o del amor. ¿Qué quién es ese contra qué arquetipo es ese contraparte porque quería, queremos empezar por ahí para decir todas esas cositas que, te pueden disting, que puedes distinguir que estás actuando en, en pues en contrario de lo que sería el arquetipo del amor, que al final pues queremos tener más del arquetipo del amor, porque es uno de los arquetipos que empoderan, que, eres, que, que te hacen poderoso, eh, pero pues también tenemos esas otras partes que es al, al revés, no te hacen sentir víctima, te hacen sentir menos, te hacen sentir que no puedes. Entonces, para empezar como con un, eh, una estructura, pues vamos a hablar primero del arquetipo contrario, María, que es, tú ya sabes cuál es.
1: El, el contrario es una palabra muy fuerte uh
2: -huh.
1: en nuestra eh, idiosincrasia, cultura. Uh -huh. cultura, que es la prostituta, o sea, el, eh, es lo contrario. En este caso, lo que queremos denotar no es la prostituta como tal, sino... Eh, el hecho de que la persona eh, no tiene límites y no, no sabe cómo eh, frenar una serie de situaciones en su vida porque termina cediendo, dependiendo de la necesidad que tenga emocional ante los hechos que ocurren en su vida social. Y con esto me refiero, por ejemplo, a gente que tiene relaciones tóxicas, eh, tiene por ejemplo amistades que o, o se dejan este, maltratar, ya sea en el trabajo, por la familia, porque tiene muchos miedos, o sea, eh, digamos que el, la raíz del problema de este arquetipo es los miedos a enfrentar eh, distintas eh, situaciones por el rechazo, no ser queridos, no ser amados, la soledad, y entonces terminan siendo eh, esclavos. Yo diría que es una palabra también muy fuerte de, de este arquetipo en particular que estamos hablando. Claro. Es que
0: lo que pasa ahí es que el, este arquetipo eh, vende el amor por aquello que necesita. no ¿Qué necesita? Pues necesita la aprobación necesita el reconocimiento, necesita sentirse importante, necesita sentirse valorada, necesita sentirse que es suficiente, necesita sentirse que tiene control. Entonces todo esto que necesita, que no lo tiene ella, pues como quien dice, lo adquiere sacrificando su amor propio. ¿no? Y es por eso que es, es la, la prostituta, no se está prostituyendo su amor eh, el amor propio es su alma por obtener todas estas cosas que cree que no puede obtener por sí misma o por sí mismo
1: que se pudiese decir el contraste Adri, la luz y la oscuridad o la sombra Exacto. la luz y la oscuridad o la sombra es la que está, en la están abarca todos estos miedos que, estaba, que estábamos comentando, porque no queremos sentirnos rechazados solos, eh, no queridos. Hay, por ejemplo, en los padres muchísimo, muchísimo daño que se hace con este tipo de arquetipo, por ejemplo, el comprar el amor de los hijos, porque tienen miedo a no ser queridos por los hijos. Entonces, no hay patrones de disciplina, eh, inclusive de enseñanza del amor, de que sea retributivo. En, algunos, en, en algunas edades que son mucho más críticas, como la adolescencia, terminan entonces dando a los hijos cualquier cosa que se les ocurra. Entonces eso es una, un ejemplo mmm, más de lo que puede ser este, el, arquetipo, el arquetipo en el lado oscuro, ¿verdad? Porque no hay, digamos, una valoración del amor propio, sino que lo que hay es una valoración de lo que quiero evitar. Y con eso, pues, así, así llevo mis relaciones con mis hijos, lo mismo sucede en las parejas, eh, por el miedo de no confrontar a la pareja, hombre o mujer, inclusive que la mujer o el hombre saben que las cosas no están funcionando en una pareja, ya sea por relaciones extramaritales, por maltrato, digamos, en el hogar, ya sea con la, la pareja o con los hijos, como existe este miedo, entonces la persona termina, digamos, cediendo ante esta oscuridad y no se establecen límites y después las consecuencias, es como una bola de nieve.
0: Y también la, la parte de, de no valorarte, ¿no? de sacrificarte, de decir, es que yo todo lo he hecho por mis hijos, todo lo hago por mis hijos y entonces no me importa eh, si yo no tengo, no sé, dinero para ir a, a hacer esto para o no tengo tiempo para mí, no me importa, todo, todo yo es para mis hijos. Y la verdad es que no es necesario. O sea, la verdad es que cuando eres, por ejemplo, en esas situaciones, es, es cuestión de organización y de, y de comunicación, ¿no? Realmente no es necesario sacrificar todo por los hijos. Yo sé que hay etapas, hay momentos en que te requieren 100%, pero siempre hay maneras de que tú encuentres algo para mostrarte el amor y el cuidado a ti mismo antes de que eh, a los demás, porque al final de cuentas, pues eso ya lo hemos hablado mucho, ya lo sabemos, que si tú no te cuidas a ti, es como la mascarilla en el avión, ¿verdad? Si no te la pones primero tú, pues está difícil que se la vayas a poder poner a otra, ¿no? Pero eh, la prostituta o el arquetipo de la prostituta, eso es lo que hace, ¿no? Que me voy a sacrificar todo lo que es mi vida, lo que es mi persona, por mis hijos, por mi esposo, por, a veces, por los padres, ¿no? Por cualquier eh, persona que sea importante en su vida. Este, ¿qué más?
1: Hay muchos, eh,
0: muchos más ejemplos.
1: Sí, yo es, cuando estábamos preparando este episodio, hablaba con Adriana de, del efecto espejo. Que, que yo veo entre lo que son las necesidades emocionales que hemos hablado en muchos episodios anteriores y fue parte de un programa que dimos Adriana y yo, eh, son necesidades emocionales que todos tenemos, uh -huh. están, los tenemos todos mezclados, uno no es más bueno que el otro, pero tiene un lado de luz y un lado de sombra igual, entonces hay la necesidad, por ejemplo, de la certeza del control, uh -huh que en, en nuestra vida, si no hay orden, pues nada funciona, ¿no? Pero cuando tú llevas eso al extremo del control, que todo lo quieres manejar tú, porque precisamente quieres controlar, controlar la vida de los otros, crees tú que lo controlas, pero no controlas nada, entonces se convierte en este arquetipo que estamos hablando, porque no dejas que nada fluya, ni en tus relaciones, ni, ni siquiera en tu vida propia, porque todo lo controlas y entonces... Mmm, al final de cuentas, esa persona probablemente termine en una soledad y en un fracaso de sus relaciones personales. El otro, el otro, la, la otra necesidad eh, que hay emocional es entonces la variedad. Que uh -huh. quiero tanta variedad que no puedo mantener ninguna estabilidad en una relación, digamos, de pareja, en mi, la relación con los hijos, en mi relación de trabajo. Y entonces cedo completamente, no hay límites en buscar relaciones extramaritales o por ejemplo cambiar de trabajo sin tener ninguna estabilidad, no se hace un digamos una fundación en el desarrollo de la persona porque nada lo sacia porque precisamente y ahí viene muchísimo del alcoholismo de, lo, de los adicciones. Eh, adicciones por ejemplo al alcohol adicciones a, a fumar, a las drogas, porque precisamente está ese arquetipo de la, de la está eh, alimentando toda lo, lo que es la parte de esa, eh, del, del estado emocional que está totalmente en desequilibrio y piensa en la persona que a través de todas estas adicciones eh, la, la, la parte emocional se va a equilibrar. Y bueno, y pasan lo que ya todos sabemos cuando las adicciones no se manejan. Y una de las más, eh, yo diría, destructivas es aquella necesidad de amor cuando no tenemos amor propio, la, la, digamos el miedo eh, profundo que hay de la soledad de no tener pareja, de estar solo, de ser rechazado, es algo así como que si la persona piensa que está, va a estar eh, expuesto al escarnio público de saber que estás solo, que no tienes una pareja al lado, hay gente que indistintamente amen o no a la persona que tienen al lado, tengan o no una buena o mala relación, o una mala relación, siguen con esa persona ilimitadamente al alto precio, que eso significa solamente por llenar ese vacío que hay, ese miedo de lo que es el amor. Es algo así como que se convierten en esclavos y llegan a unas situaciones realmente muy lamentables. Esas cuatro necesidades que son básicas, si van por el lado oscuro la prostitución, pues causan este, muchísimo daño al amor propio y a la felicidad de la persona.
0: Claro. Otro ejemplo también muy común, María, este, bueno, que me ha tocado trabajar con bastantes personas ya, y en algún, en algún momento estu, lo, lo, fue parte de mi vida, o sea, yo tuve esas, esas eh, experiencias, es idealizar a la pareja, idealizarla de tal manera que eh, sientes que, que no, no puedes vivir sin esa persona. Y entonces, aunque la pareja y muchas veces cuando eso sucede, la pareja resulta que es alguien que no se puede comprometer y hay una dinámica muy, muy interesante ahí, porque mientras más la pareja es este ausente emocionalmente o que le falta compromiso más. Eh, te apegas a la persona es más más apegada ¿por qué? porque pusiste todo tu valor en lo que el otro hacía entonces esas relaciones son tan difíciles de manejar y de que llegue a un momento que la mujer o el o, depende de quién sea no la mujer el hombre pueda entender que hay que trabajar eso, que no es que tú no valgas, porque ese es el, el meollo del asunto, ¿no? Porque el, el que está así dependiente cree que no vale lo suficiente y por eso la otra persona no se puede comprometer. O por eso la otra persona no puede estar ahí para ella. O, o, o tal vez eh, 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 cuando ella ya pueda hacer tal o cual cosa que el otro dijo que tenía que hacer, entonces ya la iban a querer. Pero se genera un... Una codependencia muy fuerte y puede durar años y años y años, y la persona no se da cuenta. Ese tipo de, de conductas, pues también son de ese arquetipo, ¿no? De la prostituta, el no valorar que, lo que eres como ser humano, como persona, como mujer o bueno, como hombre, si es que se trata de hombre. Ajá.
1: Y yo lo que he visto en ese tipo de relaciones de codependencia, sobre todo las tóxicas, uh -huh autodestructivas, yo diría es eh, que la persona es capaz de inventar cualquier historia e inclusive he tenido, digamos, clientes que hemos hablado de este tema, y un poco eh, digamos que la herramienta del coach es la, las preguntas y no ven eh, no ven nada de lo que puede demostrar que es una relación tóxica o que la persona eh, no tiene ningún eh, ninguna valoración de su autoestima porque siempre hay una excusa siempre hay un cuento de que la persona se sigue echando el mismo cuento para seguir precisamente en ese en ese estado de protección que se crea la misma persona porque este, está pues digamos en ese arquetipo no precisamente entonces ni siquiera es capaz de ver la realidad está en, y, y como sabemos pues nuestra mente genera lo que, lo que de una forma subconsciente eh, expresa el subconsciente y en una forma consciente cuando no lo queremos ver. Claro,
0: exactamente.
1: estamos en ese, en ese infinito. Muy,
0: muy Exacto. Entonces, bueno, en resumen, pues, ¿qué, ¿de qué se trata esto? Eh, estábamos hablando ahorita al principio, para las que van llegando nuevas, que estamos hablando del arquetipo del amante, pero empezamos definiendo o dando algunos ejemplos primero de ese arquetipo, arquetipo opuesto, que es el arquetipo del amante, que, eh, perdón, ese arquetipo opuesto que es el arquetipo de la prostituta, que decíamos que es una palabra algo fuerte, pero ¿por qué le llamamos prostituta? Es por el hecho de que vende su amor a cambio de lo que necesita, que ya decíamos que era aprobación que puede ser control, que puede ser variedad. Que, o sea, aquellas cosas que siente que necesita y que no puede tener por sí mismo o por sí misma. Entonces, eh, ¿cómo vamos de este arquetipo? Que decimos que todos tenemos algo de los arquetipos, ¿no? porque son partecitas de nuestra personalidad. Pero, ¿cómo vamos de este arquetipo, María? De cuando estamos viviendo una, un, en una área de nuestra vida el arquetipo de la prostituta nos vamos al otro, al, al arquetipo de la luz al arquetipo del amante o del amor ¿qué hacemos para irnos de, de la oscuridad a la luz?
1: Bueno, muchas herramientas eh, en la psicología analítica eh, hay muchas herramientas en el área de coaching yo diría que Siempre lo digo en este programa, busquen ayuda. Nunca se queden, digamos que, en el estado eh, de víctimas, porque, bueno, podemos decir que tuvimos mala suerte, que vamos a vivir nos vamos a morir así. Pero hay muchas herramientas, la que hemos venido hablando, digamos, en, en nuestros episodios eh, de, de la técnica de la eh, liberación del subconsciente, es precisamente trabajar en esos programas que tenemos. Hemos tenido invitadas, tenemos a Christine Moore, que está aquí, gracias Cristín por acompañarnos, que precisamente estudia qué tenemos en, en el subconsciente, que pu pudiese dar muchísimas respuestas a quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que realmente queremos, eh, pero hay muchísimas herramientas eh, que nos permiten, eh, digamos, poder salir de la oscuridad y salir a la luz. Eh, a mí particularmente me ha ayudado muchísimo la meditación, eh, encontrar como que hacer contacto con mi ser, con mi verdadero yo. Y como diría mi mamá, porque siempre en, en Argentina, donde ella se crió, ella dice que hay un cuento de que la otra cara del, del, del señor merengue, todos tenemos dos caras, uh -huh. como la luna. La luna tiene varias caras. Uh -huh. Entonces todos nosotros tenemos varias caras, y esas caras las tenemos que reconocer. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y no pensar que todos somos la Madre Teresa de Calcuta o que todos somos, o sea, la Virgen Perfectos. María, los que creen en la Virgen y, 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 y fue, digamos, son esas, eso, esas personas que nos podemos identificar, pero también tenemos partes oscuras de nuestra personalidad. Y todas esas, eh, digamos, eh, roles, personalidades que tenemos en nuestra vida son muy importantes identificarlos porque hay que trabajar en aquellos que nos mantienen esclavos de lo que estamos hablando de los arquetipos, porque vivimos en una sociedad de gratificación instantánea. Mm. Y esta prostituta es precisamente la que va y va recolectando instantáneamente lo que necesita emocionalmente, porque es de instantáneo. Nosotros, ¿no? ¿Cómo? De los demás, ¿no? Vas de los a... demás. Y entonces, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo tengo que lucir cada vez más inteligente, cada vez más exitoso, cada, cada vez con más dinero, cada vez más hermosa,
0: atractiva, sí.
1: atractiva este, nunca envejezco? Y todo eso pues este, tiene miles de precios, ¿no? Una de, la, de los de, digamos, yo diría de la situación que tenemos en la, en la sociedad hoy en día y le comentaba a Diana, es la social media. Eso es la, el perfecto ejemplo de que tú no sabes ni quién es quién. Esa persona está feliz, se tomó la foto para salir ahí y tener 100 likes. ¿O, o, o quién es esa persona? Porque y la comparación,
0: está, quieras o no, todos estamos ahí viendo y nos comparamos, ¿no? Y que,
1: que, tengo, que me miren, que miren qué feliz soy, qué bella es la familia que tengo, la familia perfecta. Después eh, vemos... Unos casos donde hasta suicidios hay y tú no sabes ni qué fue lo que pasó uh -huh. ¿cómo es posible que esta persona que tenía toda esta imagen en Facebook o en, en cualquier plataforma, de repente tú te enteras que la persona se suicidó o la persona está en una depresión total precisamente porque han estado esclavos de estos arquetipos y no, no, son, no tienen las herramientas y no son capaces de enfrentar digamos, ese verdadero yo que está hablando que tenemos por dentro, ¿no? El bueno y el malo.
0: Y hay, hay una cosa que ahorita que Cristina está aquí, claro que me acordé perfecto que ella mencionó una herramienta que me parece que es la básica para todo, o sea, lo que sea que estés trabajando de ti mismo es el autoconocimiento, ¿no? Hay una frase que a ver si ahorita nos recuerda, Cristina, que dijo que acerca del autoconocimiento, que no la recuerdo. Pero me pareció padrísima este, porque es básico para que tú puedas realmente cambiar, crecer y llegar a donde tú quieres. Necesitas saber dónde estás, necesitas saber en dónde estás parado o parada y que eh, a partir de ahí empezar a, a hacer cambios, ¿no? cambiar lo que sea que tienes que cambiar. Y otra de las cosas, pues como tú decías ahorita, no vamos a hacernos los loquitos creyendo, creyendo que somos perfecto o la madre Teresa o qué sé yo, hay que ser honestos con nosotros mismos y darnos cuenta de que si algo no está funcionando en nuestra vida o si tenemos problemas que decimos es que no depende de mí, no, es que muchas veces creemos que no depende de nosotros, pero tal vez no estamos viendo todo eh, el espectro, ¿no? Toda eh, la, la película.
2: Entonces,
0: ¿por qué no empezar a buscar nosotros ¿Qué es lo que yo estoy haciendo o dejando de hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad para eh, ver de verdad si hay algo que yo tengo que hacer?
1: Y en eso Adriana, habría que por, por supuesto mencionar que es el objetivo de, de nuestra misión, este programa, es el amor. Sigue sí. a tu corazón. Sí. Pero para eso que tienes que tener, tienes que tener mucha valentía. Tienes entonces que reconocerte y tener gratitud. Eh, Cristina nos dice, todo empieza por el porqué. ¿Cuál es nuestro propósito de ser auténticos? Exacto. Exactamente. Y acercarnos al corazón y, y, y dar gracias por lo que somos. Inclusive por las cosas que pensamos que no, que no somos perfectos o que no somos, o hemos alcanzado lo que queremos. Y está en eso... Lo que dice Cristín, ¿cuál es nuestro propósito? Si, si seguimos a nuestro corazón, siempre triunfaremos, porque esa es tu verdadera esencia. Entonces, reconoce tus talentos, reconoce quién eres, dale valor a tu origen, a tus ancestros, a tus antepasados, a tu familia, agradece todo lo que tienes. Y nos comenta Cristín, yo sé que ella está ahorita en, no, no puede hablar, pero dice eh, la curiosidad de querer conocernos más y saber que el juego de la vida es ser mejores cada día. Es una mejor versión de nosotros mismos. Así es. Pero solamente lo podemos lograr con ser auténticos y reconocernos. Ser honestos. La honestidad tiene que estar sobre la mesa cuando... nos y lo, cuando no, nos vemos a nosotros mismos, y lo que no nos gusta de nosotros mismos tiene que ser un, como, un, un, como un semáforo, nos está diciendo que algo, hay algo que atender, ¿por qué no atenderlo y por qué no reconocer que no está funcionando bien? Y nosotros más que nadie sabemos lo que no está funcionando bien. Claro.
0: Me gustaría saber si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, este, para expandir un poquito en esto. Y también, pues ahorita vamos a compartir cuáles son las características de este arquetipo María, del arquetipo del amante, de la del amor, que todos creo que siendo una, uno de los arquetipos de luz, los arquetipos poderosos, pues todos lo tenemos como o creo que la mayoría queremos, pues, ir un poco más allá, tener más de este arquetipo, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, este, ay, quería comentar.
0: Claro, claro que, que sí. sí.
2: sí gracias, o sea, lo que Lo que estoy entendiendo del arquetipo, o sea, se supone que debes quererte, ¿no? Uh -huh. Y valorarte para tener un arquetipo del tipo amante, o sea, de luz. Uh -huh. Este, que entiendo que va cambiando al conocerte, al, al madurar, este... Al valorarte, este, conociendo o descubriendo aquellos programas familiares que no te gustan y en es, este y tomas una decisión de cambiar según lo que te haga feliz sí. para poder entonces pasar a, a, a pulir ese, ese arquetipo, pues, o sea, dejar dejar este el arquetipo este gris. Este, negro, este, en donde no te importe si alguien te, te dice algo, que no te importe seguir un grupo, o, o lo que vayan a decir, o que necesitas aprobación.
0: Claro, así es. Y no solo son los, eh, esos patrones familiares, sino de la conciencia colectiva, porque muchas veces ni siquiera vienen de tu familia, pero vienen de la escuela, de las, eh, no sé, el marketing, todo lo que vemos nos, nos influencia, ¿no? Y entonces pues adoptamos muchos, muchas características de muchos lados. Entonces, al final de cuentas, pues es eso, el, el poder ver esas cositas que, nos, que realmente no nos sirven no y que nos hacen olvidarnos de quiénes somos y el valor que tenemos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían esas eh, características que nos gustaría más... O, o llegar a, a cultivar más en nuestra personalidad que son del, del amante. Una de las características, por ejemplo, es la unión, el, el saber que al final de cuentas, pues todos somos uno, ¿no? Todos somos parte de un, un sol, una sola, una sola universo, una sola cosa, lo que quieras, y al final de cuentas todos somos, sentimos. Y, y merecemos y valemos lo mismo. Entonces, cuando estamos en esa energía de unión, pues es mucho más fácil que tengamos los demás, ¿no? Que es la colaboración, eh, la valoración, valorar a otras personas, reconocerlas, eh, encontrar entendimiento en vez de juicio, ¿no? Aunque a veces eh, no... No es fácil, ¿no? Porque es algo muy diferente a lo que nosotros pensamos, pero por llegar a un punto de decir, ¿sabes qué? Es otra perspectiva. A lo mejor no la entiendo desde ahorita, pero entiendo que esa persona tiene algo en su vida que lo hace sentir o pensar así y está bien. O sea,
1: no pasa nada. Sí, dice Cristín, uh, Adri, eh, Cristín Moore pertenecer a un grupo. Claro. Sí. El sentido de pertenencia pues es muy fuerte. Sí,
0: muy fuerte nosotros. Con el somos. cual te
1: puedes identificar. Pero entonces, eh, en la sociedad hoy en día, cuando tú hablas de unión, Adriana, eh, la unión requiere que sucedan muchas cosas para que se dé. Y una conciencia muy alta, ¿no? Porque sobre todo que hay muchas divisiones diferentes. <risas> una conciencia muy alta porque yo creo que... Eh, la comprensión uh -huh. del dolor ajeno a veces no está no existe sino uh -huh. que existe es el juicio existe, es, eh, existe... sentar y sentir igual
0: no sí, como... like minded and
1: like hearted exacto uh -huh. no ser tan puntillosos tan yo no sé ni cómo es, cómo hacer esa traducción Cristín. Pero, pero cuando, cuando tenemos muy poca perspectiva. y, y tenemos, Muy rápidos
0: de juzgar, ¿no?
1: Muy rápidos de juzgar. Cuando tenemos, tú sabes, una perspectiva totalmente, digamos, limitada, que no se abre. Y hablábamos, Adriana y yo, una cosa muy sencilla que tenemos en nuestros países, inclusive las palabras que utilizamos en español uh -huh. tienen distintas connotaciones en diferentes países de habla hispana. Uh -huh. Pues lo mismo es... Eh, con situaciones de la vida. Ideologías. Ideologías que podemos estar juzgando simplemente porque no las conocemos, porque son ajenas a nosotros, porque aprendimos que eso era, no sé, pecado o, o rechazo social. Eh, pero cómo va a haber unión si, lo, si estamos todo el tiempo pues, apuntándonos con el dedo, ¿no? Claro. Estamos en al final 3. de
0: cuentas es eso, poder aceptar que el otro piensa diferente y aún así no tengo por qué decir que porque piensa diferente a mí, entonces está mal, entonces es este, no sé, mal o es cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Poder tener esa capacidad de comprensión y también muchas veces es compasión. ¿No? Empatía, falta de empatía, exactamente, poder ser empáticos, poder ser eh, abiertos a, a nuevas maneras, a diferentes maneras de pensar.
1: Y yo pienso que es, es retador, este, pero después es muy reconfortante cuando tú estás escuchando algo que tiene la tendencia inicial de criticar o de juzgar, realmente obligarte a escuchar y pensar que esa otra persona tiene otro, otra serie de creencias, fundamentos eh, y experiencias de vida. Que hacen que esa persona obre de una manera diferente a la tuya claro. entonces no hay ni la oportunidad de escuchar porque ya cuando empiezas a escuchar algo ya tienes la respuesta a flor de labios de juzgar o de de, de, no, de no ser un buen, un buen oyente porque inmediatamente está saltando eh, en, la, en la comunicación con esa persona entonces unión sin eso y colaboración para mí entendimiento, que es lo que estamos diciendo. ¿Cómo entiendo al otro que no piensa como yo? Uh
2: -huh.
1: ¿Qué tengo que hacer para, para entonces abrirme? Light-minded, como, como dice Cristina. Uh -huh. Un nivel de conciencia muy elevado. Exacto. Pero que, que deberíamos estar evolucionando para eso. O sea, ya con los eventos que hemos tenido en el último año y medio, es una muestra de ello. Uh -huh.
0: Aprender a dejar de reaccionar, ¿no? Antes de, de reaccionar, poder eh, detenernos, ser más asertivos y pensar un poco más y comprender. Eh, otra de las cosas también es la creatividad, ¿no? Eh, eh, otro, otra característica de este arquetipo del amor es la creatividad, pero no nada más en el sentido de la, de la, del arte o de... Eh, como lo vemos normalmente, sino que todo lo que podemos crear eh, como seres humanos, que puede ser cualquier cosa, en cualquier carrera, en cualquier profesión, o como papás, mamás, eh, el hombre, el ser humano, de por sí, pues es un ser creador, venimos a crear. Entonces, todo eso, eh, cuando estamos en este arquetipo, pues te, tenemos mucha más capacidad de crear, ¿verdad? de crear amor, de crear... Progreso, de crear dinero, de crear todo lo que queramos crear.
1: Y en eso está también, Adriana, que, que te pones a pensar cuál es el orden, está el crecimiento. Uh -huh. A medida que vayas creciendo, pues en esa misma medida vas creando otras situaciones de vida que te van a permitir seguir creciendo, porque yo creo que vamos por escalones, ¿no? Cuando vamos, en, cuando estamos en la etapa de crecimiento y llegamos a un nivel tal que hemos crecido, aprendido, evolucionado, estamos listos para el próximo salto uh -huh. entonces volvemos a crear una situación de vida cuando estamos en esa espiral positiva todo fluye y todo se nos da y se nos hace más fácil no, que se pueden hacer la pregunta ¿por qué en algunas partes de mi vida se me ha hecho por ejemplo fácil después que llegué a este nivel de conciencia y a este nivel digamos de entendimiento es porque estás en esa etapa creativa de apertura de observación. Así es. De aceptación, que creo que es la otra
0: Adri, aceptación, que Aceptación, apertura, exactamente. Sí.
1: Poder abrirnos,
0: que también era un poco lo que hablábamos ya. Adelante, Lía, quiere decirnos. Algo? Ajá. Este no, yo quería, yo quería comentar que si pudiéramos tener nosotros la capacidad para escuchar, observar sin juzgar. Uh -huh. Porque en lo que estamos nosotros este, escuchando de una vez, si no piensan como yo, ya estoy juzgando. Entonces es la, yo pienso que este, si logramos hacer eso, podemos nosotros con la otra persona poder tener la capacidad de nosotros poder aprender algo de la otra persona y a la vez nosotros también con nuestro razonamiento Dar algo de lo que nosotros pensamos y sentimos, que es la única manera de, esta, de, de que pueda haber unión en ese sentido. Sí. Eso es. Excelente, claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Ojalá pudiéramos llegar a ese punto en que no tuviéramos que juzgar. Creo que es uno de los retos más grandes que tenemos como personas, ¿no? Porque, pues, es lo mismo. Tenemos nuestras propias este, imágenes, ¿no? Mentales para todo.
1: Y como sociedad también. Exacto. También sabes que hay otra, la parte
0: de la expresión y la parte de la eh, sensualidad, pero en el sentido, claro, la parte sexual, obviamente, pero la parte del, del sentido de, de, de tener atención, estar presente, atención a tus sentidos. Esa es otra parte también característica ¿no? de este arquetipo de que puedas disfrutar de la naturaleza, que puedas disfrutar de lo que te rodea, de los olores, tal vez las flores, todo lo que activa tus sentidos y te hace sentir bien, el placer. Eso también es algo que es característico porque es aceptar eso, que es como un regalo que al final de cuentas tenemos en la, de, de, de vida, y aceptarlo de verdad como algo que simplemente es tu derecho, ¿no? No, eh, la prostituta pues es el otro lado, es cuando te sientes culpable porque disfrutas o porque eh, tienes este, orgasmos o por cualquier cosa que sea placer, lo puedas sentir como culpabilidad, culpabilidad, ahí es donde está entrando la otra parte, ¿no? El otro arquetipo. Entonces, esa es otra parte súper importante de cuando estás realmente en este arquetipo de poder, donde sabes que todo lo que hay es parte de esta naturaleza humana, incluyendo el placer, eres merecedora y está bien, ¿no? Y lo puedes aceptar, amar y
1: recibir. Y compartir, y porque comp en la medida que tú seas feliz, aceptándote y dándote esas oportunidades de tener placer, en mm -hmm. esa medida vas a estar armónica, comprensiva, abierta o abierto para compartir con otros. Porque si estamos en ese envase, ese recipiente que somos, solamente da, da y da y da y no tiene nada que ver con tu felicidad, pues se queda totalmente vacío, no tiene nada que compartir. Uh -huh. y, hay, y hay una razón ahí
0: este, que si nomás das, 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 das pues hay una razón que al final de cuentas va a caer en ese otro arquetipo ¿no? de la prostituta, por alguna razón crees que tienes que dar y dar y dar sin recibir
1: exactamente, la pregunta es cuáles son esos miedos qué miedos están escondidos allí porque el miedo es la raíz yo diría del 95% de los problemas que tenemos en nuestra vida Exacto. y el temor el miedo y el temor y el rechazo, esas tres son terribles, ser juzgados. De hecho, pues Henry Corbera creo que es
0: el que dice, ¿no? Que el opuesto del amor es el miedo, no real... a veces te pudieras pensar que el opuesto del amor es el odio, pero no, o sea, el opuesto del amor es el miedo. El miedo es la ausencia total del amor. Uh -huh. Entonces es súper importante eso creo que de, de recordar, ¿no? Cuando estoy en miedo que me hace falta, me hace falta amor, me hace falta ver todo lo, de lo que soy capaz de lo que ahorita dijimos, ¿no? Que realmente si yo estoy en este, este arquetipo de amor, puede haber unión, puede haber con, conexión, entendimiento, empatía, apertura, placer, reconocimiento, poder. Todo esto es mío también.
1: Exacto, y muy importante, el, la fe, tenemos que tener, la sí. fe es, es algo universal, tenemos que tener fe en nosotros mismos. Claro. ¿Y cuál es, qué pasa después que, tenga, que tenemos fe para que las cosas se den? Tenemos que tomar acción. Siempre yo recuerdo que no se queden solamente en, en esto que estamos compartiendo aquí, sino que tomemos acción. ¿Qué tengo que hacer después que yo termine este episodio de Hablemos del Amor con mi vida? ¿Hay algo que puedo traer? ¿Necesito buscar ayuda con otras personas? Eh, ¿Qué recursos necesito? ¿Qué pienso que me falta? Porque todos nosotros, ninguno de los que estamos aquí, ni los que van a escuchar nuestro programa, somos 100% completos y tenemos todo lo que queremos ni sabemos todo lo que debemos saber. Mm. Por eso... Este, este recorrido o esta jornada de la vida es her hermosa porque podemos, todos los días tenemos la oportunidad de crecer. Todos los días tenemos la oportunidad de cambiar. Y todos los días tenemos la oportunidad de darnos nosotros mismos ese placer que Adriana mencionaba. Porque si no nos queremos nosotros, pues, ¿quién nos va a querer? Exacto, exacto.
0: Es eso yo creo que es a lo mejor lo básico y con lo que nos podemos ir, ¿no? Uh -huh. Porque nos, nuestra madre nos quiere, obviamente, pero realmente uno tiene que empezar por uno mismo, ¿no?
1: Así que amémonos.
0: Amémonos. Amén. Y así todo el mundo nos va a amar también.
1: <risa> realmente es una energía muy bonita. Muy bonita y pues... Pues es el objetivo y la misión que tenemos Adriana y yo de recordarnos, recordarles y extender este mensaje de amor a los últimos rincones que podamos y que nos, nos permite esta pl plataforma virtual de poder llevar ese mensaje de amor y a veces cuando nos ponemos así obcecados y, y perdemos la paciencia y damos una mala contestación me pasa a mí personalmente, digo ¿qué necesidad tenía yo de contestar eso?
2: Uh -huh.
1: Gracias.
0: y lo viene la culpabilidad pero bueno hay
1: que perdonarnos también no trajo, nada, no trajo nada positivo a una mala contestación a las personas que más queremos Exacto.
0: déjame eh, este, decirte que me encanta aprovechando que estamos hablando de eso del reconocimiento y del placer y de disfrutar he disfrutado tanto tu paisaje hoy María los árboles que tienes ahí atrás se ve súper bonito Gracias.
1: <risas> eh, plantamos aquí unos, unos árboles frutales. Uh -huh. Y recién este año, pues, ahora pienso que vamos a recorrer, recoger los frutos por primera vez. Aquí al lado. Y, y bueno, esa es otra parte de la expresión. Eso, eso es producto de mi esposo. O sea, no fui yo. <risas> la jardinería y él hace sus, digamos, sus magias.
0: Qué bueno, eso es excelente. Mi marido también a eso es, es, le encanta andar en, en el jardín. Pues yo creo que hoy hemos este, hablado ya de lo que queríamos hablar. ¿Alguien más quiere comentar algo?
2: Eh, Hola. Sí, sí, ¿Qué, qué, qué, qué importante eso que acaban de decir de, de aprender a amarse, ¿no? Uh -huh. Este se oye sencillo y uno uh -huh. cree que desde que uno nace se está amando y resulta que no, o sea, a medida que vas este, aumentando en edad este vas aprendiendo justamente a amarte este por ti mismo y no solamente este hacia los demás, o sea, por, a veces te olvidas amarte a ti mismo este, y, no, y no terminas de sentirte completamente feliz porque estás eh, actuando por el otro. Y bueno, qué importante eso que, claro. que están diciendo. Muy y fíjate bien.
0: que eso es, a mí me parece súper bonito porque yo pienso, cuando hablamos de envejecer, yo pienso más en eh, de adquirir sabiduría, ¿no? Es nuestra, op, nuestra oportunidad de adquirir más y más sabiduría porque pues tenemos más experiencias eh, de las que podemos ir aprendiendo. Entonces, pues una de las cosas que hace que realmente valga la pena envejecer es eso, tener más sabiduría y aprender a amarnos. Desde mi punto de vista, ¿no?
2: Es... De acuerdo, muy bien, es verdad.
1: Yo pienso que es así, se van, a medida que pasa el tiempo y los y vamos acumulando más años, vemos las cosas de otra perspectiva. Así es. Y es muy bonito cuando uno llega a eso. Bueno, pues recuerden que estamos
0: en Facebook, ahora estamos en YouTube, igual hablemos del amor con María y Adriana, Pero si nos quieren seguir en YouTube les agradeceríamos mucho porque estamos empezando nuestro canal apenas nuevecito, así es que ojalá se puedan conectar con nosotros por ahí, denle subscribe y compártanlo con todos sus conocidos que quieran hablar del amor, que quieran hablar de estos emociones, sentimientos nuestras personalidades cómo mejoramos, qué hacemos y también obviamente estamos abiertas a si hay temas que a ustedes les gustaría saber más eh, cosas específicas estamos abiertos para venir a hablarlas aquí y que aprendamos todos juntos no se supone que todo lo vamos a saber pero lo averiguamos, ¿verdad María?
1: Sí, y, 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 y si conocen a alguien que quiere expresar su área, sus talentos, su área de interés en esta plataforma, también los invitamos. Así que esto es un formato abierto y queremos dar el mayor valor agregado que podamos a todos nuestros oyentes, porque de estas sesiones, pues que realmente podemos brindarles a ustedes diversidad, crecimiento y para nosotras también este, es una oportunidad de crecer.
0: Exactamente. Ha habido personas que me han dicho que les ha encantado, así que por eso seguimos aquí, porque sí. aunque no entren en vivo, después dicen que les sirve mucho, y pues ese es nuestro objetivo, ayudar a más gente a autoconocerse, y, y también a, a ser parte de esto, ¿no? de eh, un, un espacio de conexión, y un conexi una conexión sin juicios, y realmente eh, para cultivar el amor hacia nosotros mismos, y a todos los demás.
1: Y sí, así nos dice María Moreno, Sol. Ha sido un episodio muy nutritivo. Gracias nuevamente. Se les quiere y respeta muchísimo. Dios las bendiga. Ani, todo un gusto. Carla, feliz noche. Feliz noche a todas y a todos. Y bueno, hasta el próximo episodio.
0: Así será. Gracias, María. Gracias a todos. Chao. Eh, chao, chao. Chao. chao.